0: 痛风最好永远不要得，我很难用语言去形容那种钻心的痛是怎样的一种痛的感觉。你永远不知道明天和痛风哪一个会先来。的
1: ，痛风很有他的想法，他是一个有想法的人
0: 。他拿到这个验血报告单之后，然后说：“你看你尿酸值有九，哎，你绝对是痛风喽。”<笑>然后他就开始问我：“你昨天吃了什么呀？”我说：“鸡辣麻婆豆腐。对对”<笑>哈喽， Hello, 大家好，我是在二十六岁就因为痛风拄上了拐的王阿姨
1: 。哈喽，大家好，我是看热闹的李叔叔
0: 。啊、呃，我们今天要聊痛风这个让我怎么说呢，不堪回首的话题
1: 。哦，也许以后还能在这个发生啊，所以也不用说什么不堪回首。但是到现在为
0: 止呢，<笑>我已经三年没有再复发了
1: 。欢迎来到我们的海外夫妻档杂谈节目
0: 。为什么要聊痛风呢？当然，因为你痛过风。对，是的，因为这个真的非常有趣，<笑>很好玩啊。另外一个是。现在痛风真的很常见，很常见
1: 。你知道吗？就是在你这一系列呃骚操作发生之前，在我心里，痛风一直是中年叔叔
0: 不<我>身上会发生
1: 那种怪病。在我
0: 自己真的痛风之前，我也一直坚信痛风是一个中年叔叔身上才会发的病。<笑>但其实它并不是，对对，
1: 但它确实是中年叔叔多发啊，这个没错，就是三十岁往后嘛
0: 。对，呃，甚至是中年男性叔叔多发，分布是非常不均匀。对等一下等一下哦，叔叔就是男性，哎，好像不太聪明的样子
1: ，开局就翻车
0: 。事实上，呃，事实上你
1: 不太聪明
0: ，不是？是让百分之九十八的痛风都发作于男性，而在女性身上呢，由于女性荷尔蒙是有排出尿酸的作用的，所以呢，直到女性年长到闭经之后，尿酸值都不会显著升高
1: 。嗯，但女性也会痛经啊。我之前是我的朋友还是你的朋友？也不是，啊，痛风
0: ，你聪明吗？不是你聪明吗？<笑>还说我，我靠
1: ，脑子会的。但是女生其实也会痛风啦。我们知道一个妹子，她就是嗯，也是经经对，她只不过是
0: 比例非常小，对，完全没有男性那么的多见。但是比例再小也是存在的。嗯嗯嗯、我先逼比一下吧，这个痛风到底是个什么东西？大家可能听的很多，痛风，痛风，嗯，也听过一些相关的名词，什么尿酸啊、嘌呤啊。那这些是什么东西呢？首先是嘌呤这个玩意儿，它是广泛存在于。生物界的，我们吃的很多东西里面都会含嘌呤，人体血液中也有嘌呤。然后我们人体呢会处理嘌呤，它会被转化为另外一种物质，就是咱们常说的尿酸。正常情况下，尿酸可溶于血液，并且通过肾脏排进尿液。但有的时候，人体产生的尿酸过多，或肾脏排出的尿酸过少，在这种时候呢，尿酸就有可能会积聚、凝结在一起结晶，一般会存在于关节周围。然后这个东西呢，有点硬硬的，所以最后的痛风它实际上是一个物理现象。等
1: 等等等，等,一下,等一下，你说硬硬的，对，你怎么知道
0: ？我看过挖尿，你看过？我在 YouTube 上看过有狠人自己拿刀切开自己的关节，哦哦哦、然后去挖那个痛风结晶，就是尿酸结晶的视频，啊、像小石子一样是。
1: 是什么实力产生这样的好奇心
0: ？就是在痛的最难受的时候，我自己上网查过，<笑>我真的，我当时真的想拿把刀把它拿开。看那种东西卡着，里边，都挖出来
1: 。这是什么狠人、啊？我靠！好吧，哎，话说。完全
0: 不推荐大家这么做。
1: 哎呦，不不要做，我不要做。话说，我想先听你形容一下，
0: 嗯，痛风时候的这种感觉到底是怎么怎么怎么样的？我在痛风的第一时间，我觉得自己是骨折了，我坚信自己是骨折了。我不知道世界上还有什么疾病会让我这么痛，我以为里面骨头断了。我是痛在右脚外侧，这里。对。
1: 这个关节应该是那个小脚趾
0: 往脚小脚趾往内的大概两三厘米的位置
1: 。然后你觉得你脚趾头骨折了
0: ？对，我觉得我脚掌外侧骨折了。嗯、我当时真的觉得自己骨折了。但
1: 你当时没有想过，就是说你这个之前也没有磕到哪儿碰到哪儿，为什么？就是因
0: 为有点磕碰，因为在痛风的之前一天，我有搬东西的时候，嗯、好像被砸了一下，还不是被撞了一下
1: 。这也太巧了
0: 。嗯，所以我当时坚信我是骨折了。是真的很痛，是大半夜开始痛的，<对>我给痛醒了，就不知道为什么脚这么痛，就是人醒了之后会感觉它怎么比我想象中的还要痛、啊。天哪！然后家里呢，当时是有泰诺的，就是那个止疼药，嗯、药吃了完全没用，太可怕了。然后我还弄点什么，放点温水、热水泡了泡脚，也完全没用。再试试冰水，嗯、也完全没用。
1: 你自己用痛的像骨折一样的脚走
0: 到了厨房是吗？就当时还是能走的。第一天晚上刚发作的时候还没那么厉害。哦，他就是很痛，痛到你睡不着觉
1: 。妈呀
0: ！但没有痛到那个地步。第二天早上是真的刺激。<妈>第二天早上我立刻觉得我操<草>，哦、这个太严重了，要立刻去医院。所
1: 以你半夜吃了止疼片，泡了脚以后，你又睡着了吗
0: ？完全没睡，一晚上没睡。我,我太可怕了。然后我那天晚上就打电话给我同事，他有车嘛？我说明天要带我去医院。嗯、我觉得我骨折了
1: ，太可怕了
0: 。我第二天其实差点从楼上摔下来，因为我下楼。太痛了嘛，就是我的右脚基本不能着地，就不能使劲儿。我在网上搜关于痛风它的说法的时候，嗯、有一个写的就非常的真实。他说，嗯、尿酸在痛风的时候会形成锋利的针状尿酸结晶。呃、哇，他真的很，很真的，我觉得就是那样的感觉，就是像有针一样，特别痛。呃、然后因为我右脚完全不能使劲儿，一使劲儿就钻心的疼，差点就是从楼梯上摔下来。然后幸亏我当时麒麟臂撑住两面墙 ，bang 一撑，这这太危
1: 险了。了呃、对。好，好，您继续
0: 。然后我就去医院了嘛。嗯。Uh, 其实我在去医院之前，我那位老阿叔同事，他,他有丰富的痛风经验，<笑>极其丰富。他当时就说：“我觉得你是痛风了。”我说：“不可能，这不是痛风，这是骨折。”他说：“这一定是痛风。”我说：“不可能，他绝对不是痛风。”<笑>然后他也拗不过我，带着我去了医院。当时还是新冠期间，日本医院还就弄得还挺严的。我在医院等了好久，我就呲牙咧嘴在那等。
1: 你这位同事，这位老阿叔同事，他怎么说呢？就是在他知道自己这个痛风的各种情况哈，有没有控制饮食呢？没有，没有啊，所以才会有
0: 这么丰富的斗争经验，是不是？二零年的时候第一次痛风，嗯，到今天这三年间，他又痛了两次。嗯
1: 、<笑>但是你一次都没
0: 痛，对我一次没痛，太好笑了，了、啊，因为对我来说实在太痛苦了，太痛苦了。后来我去医院嘛，然后。医生实际上只问了我几个问题，他就说你这绝对是痛风。嗯
1: ，你看看，你看。我说不
0: 可能，不是痛风。反
1: 驳医生，你。我懂
0: 我的身体，我要去照 X 光片
1: 。瞎花钱
0: 。那个时候我其实刚来日本，我还没有拿到医保。嗯。医生说你没有医保。嗯。挺贵的。嗯。我跟你说，我
1: 就不，我要照 X 光片。对
0: 对对，医，你听我说完。医生说。你这就是痛风，没有必要花钱再去照个 X 光片。我说不，我这不是痛风，我,我是骨折。
1: 我知道啊，你说的不对啊，我不要你说，我要我说。对，是
0: 的。然后医生也拗不过我，最后我去莫名其妙拍了个 X 光片，<笑>然后医生拿着那张完美的我完美的脚步，骨骼说：“<笑>你看没有骨折吧？这就是痛风。”然后我才我原来真的痛风，<笑>因为我爸也痛风，你懂吗？我觉得我不可能这么早痛风的。我才二十六岁，医生也说，我从没见过二十六岁就有痛风的选手。<笑>我把当时那段对话给复述一下吧，嗯、大概就是，医生自己也挺怀疑的。他先问了我一些问题，然后他说你这应该是痛风，我说不可能，这应该不是痛风。医生说确实，我也从来没见到过二十六岁就有痛风的人。说说确实然后我说是的，所以。我这绝对不是痛风，是骨折。医生说，虽然我从来没见过这么年轻就是痛风的，<笑>但你这个就是痛风，但你这个百分之百就是痛风。<笑>然后就拗不过我，他让我去拍了 X 光片，然后确认这个就是痛风，然后给我开了药，放我回去。其实我当时呢是有点很不好意思的，因为我想主动跟医生说能不能拄着拐走，因为太痛
1: 了。哦哦嗨
0: ，我在家里干什么事儿还得让那个同事扶我一下
1: 。那你怎么上的了、啊？我后来回去
0: ？那他扶我上去的。哦。Oh. 医生没有主动提拄着拐走，我是被我同事扶到外面车上之后，就怎么说呢，实在忍不住了，我说能不能问医院借双拐
1: 啊？好好笑、哦。然后
0: 我同事又跑回去帮我借了一双拐出来
1: 。然后你回到了家以后就在家里拄拐拄了
0: ，其实没干啥事儿，那几天就天天蹲在家里玩游戏。啊、嗯
1: ，还
0: 嗯。然后医院开的药特别牛逼，中午去医院吃了药，晚上我就能睡着觉。
1: 哦，那还蛮好的，嗯 ，OK， 那我们回到这个，怎么说呢？啊，话说你这个持续了多久才好的
0: ？实际上就两天，很快，你这个药特别牛逼
1: 。那你有没有问医生，如果不吃这个药会怎么样
0: ？是这样的，它有两种药，一种是镇痛的，嗯、因为痛风它没有任何其他的外在表现，就是关节肿胀然后疼痛，因为它的实际并发的诱因是因为体内尿酸值比较高，嗯。所以它有两种一种是缓解疼痛，另外一种是慢慢降尿酸。缓解疼痛可以很快很快就见效，就像我刚刚说，两天你可能就一点都不痛
1: 。但是它那个，就是它那个止疼片应该跟泰诺什么什么不一样吧？因为你之前吃泰诺是没用的。
0: 嗯、其实日本有很多种止疼片，然后有很多在国内被大家吹成网红药的，嗯，这类专门针对痛风的药物。嗯、我当时吃的是什么？我说实话都记不得了。但当时医生的解释是，这个东西呢是可以帮助我短暂的提高我身体内。就是代谢那个尿酸结晶的能力，可以让我赶紧让关节里面尿酸结晶给融化掉
1: 啊。我想应该也是这个原理。是原理但是呢，<对>
0: 由于体内尿酸值依旧很高，嗯，所以它很有可能随时在别的地方再次形成结晶，所以他开了两种药，一种是短暂镇痛的，哦、然后当不痛之后呢，要开始吃另外一种药，另外一种药是帮助你人体代谢尿酸的，降低体内的尿酸值啊。哦、然后呢，这所谓的第二种药就是在国内也很有名的，叫非布司他。
1: 好像听过，嗯
0: ，那在国内也很有名，很多人就是想要在日本去代购这个药物
1: 啊。你经历了太多啊，<对>年纪轻轻经历了太多
0: 。我当时吃完药到晚上的时候，我觉得就是就是天堂，能睡着觉了嘛？我已经一晚上没睡嘛。当时去医院的时候
1: ，你知道为什么好多叔叔中年叔叔就是好像啊都得过一次痛风这么痛了，然后。好像还反反复复的去吃那些高嘌呤食物啊，去疯狂的在这个危险边缘试探。我觉得就是因为特效药，可能他们吃了以后就觉得，爱痛就痛吧，我照样大鱼大肉，反正我有特效药
0: 。是，我跟你说，我爸有的时候就是去大吃大喝之前，他先给自己来一片药，他会预防，啊、离谱的，他会预判他的预判了。<笑>我预判，实际上就是痛风，真的是一种在现代社会越来越常见的。病症吧，嗯，因为太多食物容易导致痛风了、嗯
1: 。痛风其实我们在查各种资料的时候，我还看到很有趣的东西，就是王阿姨刚才不是说，他现在已经属于一个越来越普遍常见的疾病了吗？但是在以前他是富贵病，嗯、因为以前现在也
0: 是富贵病，只不过现在人人都富贵了。对
1: 对。对嗯所以就你就不会觉得它是富贵病，嗯、但是以前因为大家很难就是光靠食物吃到痛风这个程度，真的只有那种大富大贵的家庭才能吃到这样子。所以当时世界上很多年前啊，世界上普遍的都把它看成是一种富贵病，甚至还普通人家、穷人家，甚至很多人都想，哎，我要能得这个病就好了，因为他是个富贵病
0: ，真的是作死。但
1: 是不用追求这个。作
0: 死。<笑>然后呢，我二零年痛风的那个时候。刚好处于新冠期间，出不了门然后我刚来日本，还没拿到工作签
1: ，那不是很快了？我们就在家打游戏
0: 。这像是我会思考的，但不像是你会这么思考。如果换成你，老早就迷茫爆
1: 了。你要说的这个啊，
0: 对，啊，那就我都这么痛苦。然后跟李叔还分居，当时甚至不知道他能不能过来，什么时候能过来？这新冠什么时候能结束都不懂
1: 啊。插、哦、一句。当时是因为新冠，我跟王阿姨形成了一种就是要在美国和日本分居的状态，因为当时呃世界各国都在封锁嘛，嗯、没有办法来回飞，也不发签证，嗯、我当时就是卡在美国，没有办法跑到日本来
0: 。对，所以不要听李叔说的轻松，实际上换人他，他比我还要崩溃，就整个人都崩掉了。<笑>然后又天天就是大吃大喝，在家里就怎么快乐怎么来，就是为了让自己多，呃、为了让自己那个大脑多分泌多巴胺，就是乱来了。啊
1: 、呃！但是我当时因为在美国的时候，在电话里听到你痛风，我听了还觉得挺乐呵的，<笑>喜闻乐见。<笑>真的就是在你、啊，您、您二十六岁确诊痛风之前，我对痛风这个病属于是知之甚少的。我也是。就就别说我们现在知道的什么哪些食物能引起痛风了。我当时，痛风对我来说它就是俩字儿，我也不知道痛风的人会疼，就是我对他的症状也是毫不了解。你只是又听到家里的大人说什么哎哪个叔叔又痛风了没了，你不知道他发生了什么，对，就很有趣。那就说回我们的重点，其实痛风它大多数时候。就是跟你吃的东西有关嘛，对不对
0: ？对，嗯，跟生活习惯和吃的东西有关、嗯
1: 。呃，然后其实会导致痛风的这种食物还有饮料里面有很多是我们大家想都想不到的。那么下面就请王阿姨详解一下。呃，实际上不是,是不是
0: 想都想不到，而是我们能看到的几乎所有东西都有可能导致痛风。嘌呤是一种超广泛存在的 ，OK， 东西
1: 。Okay, OK， 那请王阿姨来详细的。说明一下，自己当时到底都吃过些什么呢
0: ？哦，其实事后我搜了一下，我吃过的所有东西都有可能导致痛风。事实上，在听我们这些节目的观众朋友们，可能大家也是平时吃的每样东西都有可能导致痛风。它们的区别只不过是在有些食物中，嘌呤的含量会远远高于其他食物，它会导致痛风的几率更高。
1: 是这样的，没错。但比如说咱俩放在一起，就是说抛开性别。你喝的酒也比我多太多了，
0: 嗯对，是你吃的
1: 肉也比我多太多但是你
0: 吃的糖比我多极多啊！操！如果你是个男性，你是也有可能痛风。你
1: 不能这样说，你在威胁我
0: 。不是，我只是在说一个很科学的事情而已。<啦>之前在国内呢，有过一个年纪很小的小孩他十八岁都未满，男孩，嗯、他由于天天喝奶茶，喝到重度
1: 痛风。呃、就是你知道，我之前每天会吃很多巧克力，嗯，巧克力也会吗
0: ？呃，糖会
1: 。你可以挑几样。
0: 比较常见的，首先和
1: 比较不常见的都来说说嘛。你就是结合你自己的经历，你平时日常饮食中
0: ，其实我日常生活中吃的和喝的里面，最容易导致痛风的就是酒。酒里面呢，嘌呤含量最高的是啤酒
1: 。王姨，那么你在确诊之前和确诊之后？确诊之后，你有明显的控制你的？
0: 有确诊之前大概就是没有控制，然后我那个时候随手就是拿了一瓶威士忌，然后每天就是把自己在灌酒那种状态
1: 。呃，等一下，你你把自己说的好像一个酗酒狂徒，但你
0: 那个时候我确实有点酗酒
1: 啊！就你也知道我是一个，你,你,你也知道
0: 我是一个需要社交的人，然后我一个人当时日语也不太好，嗯、我语言都不会，然后被困在家里，哪里都不能去，我头发已经好几个月没有剪了，因为新冠我都不敢去理发店。然后家里吃的东西全都是罐头食品，然后也见不到你，我们也分居，同时我不知道什么时候甚至可能被要求离开日本，因为我的签证只有三个月的
1: 。原来你那时候是这样的，时候。我一
0: 年去了那个大阪的入国管理局去了七八回，为什么？每次就是交一张，我要写一封信，声明为什么我在签证到期还没有离开日本啊？我需要每次换一个理由，好压抑，一年跑好多次。为了什么？为了他们延长我的签证，只是为了延长。我当时旅游签延长了一年多
1: ，好压抑啊！
0: 你就想在这种环境而且我还不会日语
1: 。当时是不是国内也很难回啊？我记得当时全球都是这样一个状态。国内
0: 当时国内也很难回去
1: 。当时就是哪儿都很难去，就很多人就卡在一个地方卡着
0: 。对，就各种东西都结合在一起，就让我很压抑。我每天就是吃外卖
1: 。他好不合你的人设呀。
0: 对。因为说实话，二零年的时候，我自己对于新冠也没有那么了解。当时接触的所有信息都是新冠非常可怕、非常吓人，然后每天都面临着这个家庭群和朋友圈的轰炸，我状态真的很差
1: 。哦，我其实因为你当时也没有跟我说，可能为了不让我也也状态很差，所以你也没有跟我提过太多。哦、今天可能说<不>你可以这么理解，这个、就是，就是因为
0: 那个时候大吃大喝、大鱼大肉，我需要这些东西让我变得稍微快乐一点，就忘记然，然后痛风，对，是，然后痛风。所以，我当时痛风之后，不是整个人精神状态更差了吗？能 get 到吗？就为什么会变得更差
1: ？<笑>我我虽然我知道，但因为我很难想象你有这样一个人设，所以就还挺好笑的
0: 。所以我说，如果把当时那个环环境放到你身上，你可能会比我更崩溃。嗯
1: ，对，应该会吧。
0: 就甚至你不知道什么时候，可能日本政府就不让你待在这儿了。
1: 应该会吧。嗯、因为
0: 我的，到打开我的护照一看，哇，这个人已经他妈的延期滞留了一年多了，<笑>想想觉得离谱哎。
1: 呃， uh, 我们刚说到酒类，对吧？酒类比较容易、嗯、呃引起这个，就是酒类的。风
0: 。这么说，我们说科学严谨一点，酒类的嘌呤体含量相较其他食物要更高一些。然后呢是动物内脏，嗯， uh, 对，它的嘌呤体含量也是相较于其他食物更高一点。然后呢是海鲜，同样的海鲜里面最高的几类呢，什么带鱼啊
1: ？带鱼是那个嘌呤的王
0: ，对，嘌呤的王，它的含量非常高。<笑>然后是白子，其实就是海鲜里面的鱼的内脏，然后海
1: 鲜里面的鱼的内脏，海鱼的内脏
0: ，对，是的。啊、白子实际上是卵巢的，嗯，是鱼的卵巢。嗯嗯、然后除此之外还有那个鱼肝，日本比较常见的就是安康鱼的肝，很好吃，我也很喜欢。除此之外还有什么？还有就是果糖，
1: 嗯
0: ，各种带甜味的饮料，嗯，基本都是果糖调味的。这在咱们之前有一期关于糖的，我们是有提过的。这也是我之前有刚刚逼逼到嘛，就是呃，国内有一个小孩还没成年，结果就喝了奶茶,喝,奶茶喝到中毒痛风，这个其实就是跟果糖有关
1: 。话说我们糖的那期是哪期来着？我不记得，大家有兴趣可以翻我们。好像是关于饮食
0: 的迷思还是什么，我记不得有标题叫什么。有可能、啊，但是大部分篇幅都是在讲糖的。我刚刚说那四类呢，就是比较常见的。然后呢，我在痛风之前几乎所有的坑都踩了个遍。首先，我当时是有点酗酒的。<笑>那一两个月之内，几乎每天都是酒不离手
1: 。我我我能问一下酗酒的感觉吗？因为据我以前看过的很多文章，他说的酗酒的感觉就是没有一刻是清醒的
0: 啊、呃，是的，
1: 脑子全天二十四小时从起床到睡觉都是懵
0: 懵的，是这样的吗？嗯、呃，是的，但喝的不多，但是就是威士忌嘛，这种酒嘛，它就是让你保持有点温温的状态，懵懵的，好吧。然后因为都在叫外卖嘛，所以就是一天三顿小烧烤。<笑>我本身就是一个非常喜欢吃内脏的人
1: ，哦，对，烧烤也很容易那个什么，什么烧烤、火锅啊，对吧？但你这个吃法明显它就很有问题，又是酒，又是、嗯……对，是就所有的都能。没没少的小烧烤，还有内脏，嗯、对吧？听着就很吓人。然后
0: 还有一个比较特殊的是辣，但关于这个吃辣，它到底是嘌呤体含量高，还是容易诱发痛风发作，嗯嗯嗯有很多种说法。嗯，但确实呢，我在我痛风发作的前一天点了一份超辣麻婆豆腐饭，这个也超好笑。我后来真的觉得，就是因为那个超辣麻婆豆腐饭，它直接诱发了我的痛风。网上有些说法是说，吃很辣的东西对人体产生极大的刺激，它容易诱使尿酸形成结晶。就是说，你可能尿酸水平值一直都很高，但是它是否会结晶，这是一个玄学。你永远不知道明天和痛风哪一个会先来到。它随时都可能结晶，但也有可能保持一个很高的水平，但是它就是不结晶
1: ，啊，
0: 因为只有尿酸结晶了，你才会痛，你才会觉得，哎呦，我痛风了。但实际上，由于你尿酸水平值都很高，你随时都处于一个有可能会结晶的状态
1: ，啊，
0: 就比如说我那个老阿叔同事，他实际上这几年经常去医院做检查，他啊，对他尿酸值一直都很高，但是他犯只犯过两次痛风。
1: 哎，话说那天你鼻子犯痛
0: 风，然后你去到医院，医生有没有让你去检查尿检查高的一匹，对，高的一匹，就这样来说是七点几就算高的，我当时是数字飙到了九
1: 。然后你还不信，非说自己骨折。不
0: 是，那个是我后来拍完 X 光片之后才去做的检查
1: 的。太好笑了
0: 。嗯嗯，嗯我要说哪儿了？呃，一说到了鸡辣麻婆豆腐饭。对，<笑>我在日本吃饭，啊，其实就很少吃到特别辣的。这家麻婆豆腐饭呢，一看它这个在外卖平台上，在 Uber 上，一看就是一家日式中华料理。嗯，我想它肯定不会很辣吧。嗯，然后呢，我点完之后它是有选项的，可以选辣度，它居然有一到十，它有十级辣度。我当时想，你们一个日本人开的麻婆豆腐饭，我点个辣度七不过分吧？辣的我真的是怀疑人生，<笑>我痛风前一天中午点的这个饭。我中午只吃了半碗，就没有吃下去过，太辣了。我后来把它放在冰箱里面。你
1: 还吃了半碗，还挺厉害
0: 的,的。晚上我也没吃它，但第二天早上就是痛风发作的当天早上，我打开冰箱吃早饭的时候，看到这碗麻婆豆腐饭，那一瞬间，我就是来自于中国人的这种。
1: 你是在搞笑吗
0: ？自尊心就觉醒了。我说我操他妈的这碗饭，我不能把它倒掉，这倒掉就显得我好弱、啊，我要把它也吃下去
1: 。请问你这一系列操作是在演什么小品吗？
0: 总之就是，我后来又努力尝试把它热了吃了一下，然后吃了四分之一，最后还是倒掉了四分之一。震撼我一年。我现在回想一下，包括我当时回想的时候，我都觉得可能那碗鸡辣麻婆豆腐饭是我压倒骆驼的最后一根稻草。
1: <笑>你这属于是在叠 buff 吧？你一系，你能你能想一想吗？这一系列操作太逗了。嗯、但
0: 实际上当时医生问我，我觉得更逗啊。嗯。当时我在医院的时候，就是我已经抽完血了嘛。<笑>他先是让我去拍了 X 光片，他说你这应该是痛风，你绝对是痛风，你去抽个血吧。然后抽了血，嗯、然后坐在外面等了大概十几分钟。他拿到这个验血报告单之后，然后说你看你尿酸值有九哎，你绝对是痛风喽。<笑>然后他就开始问我你昨天吃了什么呀？我说鸡辣麻婆豆腐。<笑>他这个哎、话说
1: 豆子豆制品会引起也会，它是属于嘌呤高还是低的那一类
0: ？都会引起，
1: <笑>不不，但确实有嘌呤低的那一。嗯那一部分食品，所以我才问他是嘌呤高
0: 还是低啊。豆制品属于高的哦。嗯、<笑>当时医生就是在问我嘛，医生说豆腐其实就是比较高的。然后医生还说你那个辣吗？我说鸡辣。b u f 起来。因为我一开始他问我就是给给辣，<笑>我说就是鸡辣麻婆豆腐饭。他说鸡辣是有多辣？我说就卡辣。<笑><笑>我说我第一天只吃了半碗，早上又吃了四分之一。然后他嗯，这个辣的也也是豆腐也是，对吧？”然后他又问我：“那你今天中午吃的什么？”我说：“中午吃的是烤牛肝。”他说：“嗯，这个倒也是。”啊。’他又问我：“那你、呃、昨天晚上吃什么？”我说：“昨天晚上跟您说了呀，就是鸡辣麻婆豆腐饭。”<笑>然后他说：“好，好，好。”那你昨天中午吃的什么？我想想，昨天中午吃什么？呃带鱼便当，在那个中餐馆点的带鱼，我很喜欢吃带鱼，我那段时间带鱼吃的特别多，而且还是那个四川馆子点的油炸。大
1: 带鱼，<笑>然后就是是不是那家？你跟你那个老师，对，是的，我们
0: 经常点的那。个。我
1: 当时在美国的时候，<笑>这个人还给我打电话说：“哎，我们在日本发现了一家超好吃的带鱼。<笑>
0: ”是的，我们经常就是在一家店就点两份带鱼，然后喝酒。嗯哎，真的作死，真的作死。等于喝
1: 酒，点两份等于
0: 喝酒。医生大概问了我，就是痛风发作前三天的饮食，然后每一顿都是在踩。
1: 医生心里可能都要笑翻
0: 了，我跟你说
1: 。然后医生又
0: 问我，最后问的是这三天你喝了几顿酒？我说呵呵喝了三顿，<笑>一一次持续二十小时。<笑>反正就是他后来就得出一个很简单结论，所以不用说，你这百分之一百就是痛风
1: 。不，我要去找 X 光片。哎
0: 。然后呢，在那之后呢，我大概修改了自己的饮食，其实也挺简单的，就是把喝酒改成了一周一次。哎呦喂！啊、嗯，然后减少了这个内脏啊，然后带鱼的摄入
1: 。男性是排出尿酸的能力较差，但不是排不出
0: ，不是排不出。OK。所以为什么很多医生和网络上的帖子都会建议痛风患者多运动？嗯，因为可以增加新陈代谢嘛。啊，然后要帮助排出,助排出对，然后多喝水
1: 。啊，啊其实道理都挺简单的，就
0: 是帮助身体去排出尿酸
1: 。当然，你也可以变成女人
0: 。这是一条未曾设想的道路。<笑>其实确实可以打雌性荷尔蒙，对吧？我不懂，我我不是搞医学的，嗯、<懂>然后另外一个，实际上就是我后来也是才知道的，尿酸值的高低与是否会发病，他们是，就是他们的关系真的很玄学。就像我之前说的。你永远不知道痛风和明天哪一个会先到来，因为很多运动选手啊，他们在运动之后尿酸值会显著升高的，但这并不代表他们的尿酸就一定会结晶。嗯，但只能说根据现在的科研来看，保持规律运动的人和健康体重的人，痛风并发的风险会远远小于高体重和不运动的人。哦，我觉得这应该是跟新陈代谢的速率有关的。不懂，但是呃、哦，话说这个饮食并不是
1: 痛风唯一的怎么说呢病因啊，嗯、还有很多，包括遗传是一种是吧？好像对
0: ，它也是有一些家族病的感觉在里面。就
1: 虽然我想说你早早的二十六岁就确诊痛风，它可能跟家族遗传有
0: 关，但是我又
1: 听了听你这个吃法，我觉得遗不遗传好像关系已经不大了。我一开始也
0: 是这么想的，<笑>我想哎呀一定是因为我爸，后来我又回溯了一下，我觉得我就是活该。<笑>我不痛风，谁痛风？<的>我看看我那几天在 Uber 上点的都是什么乱七八糟的
1: ，都是什么乱七八糟的？你这吃的，我这一对比，我觉得我饮食好健康。我除了吃巧克力，真的没有别的啥爱、啊、是
0: 的，是的。所以后来我就做了调整嘛，包括我现在为什么想让自己瘦下来，那还是真的很难受的。嗯、我很难用语言去形容那种钻心的痛是怎样的一种痛的感觉。
1: 咦、
0: 嗯，你痛那块地方，它会明显体温比别地方高，然后红肿，然后硬要说它是怎样一种痛的感觉，大概就想象把一根针。给塞进去，整个墨进去，然后你无法把它取出来，你走路就会觉得它在刺你，就这样的感觉。天哪！我在网上甚至看到过一些由于痛风而必须截肢的，因为痛风结晶它是白色的石头嘛，有点、啊、像石头一样的，它会挤在关节处。啊、如果它攒的太多，把你的关节给挤到变形了，啊、哪怕这个石头取出来之后，你的关节也无法使用，然后中间就会有一个空洞哦。
1: 这得是到多严重才去就医啊？这肯定是
0: 得是。嗯、呃，我在 YouTube 上看到过一个英国的患者。
1: 妈 ，YouTube 真是好闻。哦，然后
0: 我还在 YouTube 上看到一个日本的大爷特别牛逼，就是我之前说的那个自己挖痛风结石，极度血腥，特别暴力，<对>但特别爽
1: 。打麻药什么没、啊、
0: 没有，他就一边哎哎，哎呀哎呀哎哎，就、哎哎哎哎、一边叫一边惨叫，一边在给自己挖耶、哎，他好屌啊！然后拿个镊子把他给嘣夹出来了。
1: 等下，我我想到一个特别地狱的梗，什么呀？金平糖，操，嗯，就是是是不是京都里边很有名的一种糖，我超爱吃的，我不知道它是不是京都特产，就是就
0: 是结晶状的小糖粒儿，金平糖，对，是的，长得还挺像的，好地狱，嗯，然后另外呢，嗯、虽然啊，痛点一般来说都在脚掌的地方。呃，脚掌外侧那边的关节，我不知道为什么，可能是由于人体的物理结构他。他们
1: 说的好像是那个四肢末端，手上也有可能，是不是？
0: 对，但是根据我周围呢，就是痛风经验极其丰富的中老年人所说，<笑>如果你的痛风都发在手指上了，你基本没没救了，就是就是你的痛风水平已经太夸张了啊！对
1: ，我靠，一般都是发在
0: 脚掌，也许是由于人体的物理学结构吧，导致它最容易在脚掌的位置，特别是脚掌外侧的位置形成结晶。
1: 其实今天我们一开始聊这话题的时候，我以为他会是一个很搞笑的节目，然后聊聊发现他好地狱啊！我靠
0: ，确实有点地狱，<好>但是吓人、啊。但也能很搞笑的，我就见到过很多很多由于痛风而导致的莫名其妙的搞笑和乌龙类的事件啊。嗯、比如说我那位痛风经验极其丰富的日本同事，他之前有一次去泰国出差的时候，由于被客人请吃了太多海鲜，他自己吃的也很爽，他他反正就他是不会控制自己的嘛。<笑>在上飞机之前，痛风发作，上了飞机又下来了，啊啊，太痛了啊！然后在泰国又住了一晚上，稍微缓解一点，吃了点药。第二、啊、他自己带着药呢。对，嗯、啊
1: ，他很懂自己嘛
0: 。啊，我跟你说，我当时痛风的时候，他就他跟我说了，说一会儿啊，你跟医生说你特别痛，一般他给你开个什么一个礼拜的药，你跟他说我想要两个礼拜的药，<笑>你就跟他说我来医院非常不方便。我说需要这么多药，他说不是的，你一般吃三粒就好了。然后我问他，那为什么要这么多药？他说你留着呀，万一以后我们要用呢。
1: <笑>太过分了，过分了
0: 。而且而且我不是说嘛，我实际上吃了两三天的药，脚就不痛了嘛。然后过了大概两个多礼拜去复诊，他还让我跟医生说，我还觉得还有一点点痛，能不能再开一个礼拜六？痛
1: 好深呀！那药
0: 片还留在公司里啊，
1: 你看看你们，看看你们啊，嗯、这么疼还要有备无患，离谱
0: 。然后菲布斯他。就是那个降低尿酸值的药，它在国内似乎非常有人气。我很多我爸的朋友都会托他来日本的时候，能不能弄点非布司他回去，有备无患。但这个药我后来上网搜了呀，也挺有趣的。这个药它
1: 它在国内不能买吗？还是,是这样的，嗯、我
0: 以前一直以为在国内没得买，只有台湾产。嗯嗯、啊，对不起，台湾是中国领土，我向大家道歉。只有中国台湾省产的，<笑>然后还有日本，它原原产地在日本啊。但是我后来看了一下19年的帖子，有说这个药在国内其实也能买得到，只不过要比日本要贵很多，应该是不进医保还是怎样
1: 啊？所以大家
0: 想在日本代购还是有原因的，它确实贵哈。但是呢，就前几年，还有很多朋友托我在日本带这个药回去，嗯、我也不知道
1: 图便宜呗
0: 。有很多种说法，还有一种说法是国内的这个菲布斯他好像是仿制，的，可能病人不太相信，我也不知道。但反正虽然国内能买得到，但到今天为止还是很多人在日本买。
1: 哦，话说我刚才在搜科普的时候，搜到一个很有趣的东西。什么呀？还是先说啊，不是学生物的，不是学医的，不是学化学的啊。就是我们在搜东西的时候，看到一个很有趣的，啊、呃，会出现尿酸排的比较费劲，然后导致痛风的，基本只有人类啊和猩猩、大猩猩啊这些。原因是这之外的，其实大部分的动物，包括鱼类啊，还有比如说两栖类动物，它们是可以排出去的。可以排得很好，所以他们是不会痛风。虽然虽然你突然说，哎，我们下面来想一个问题，鱼会不会痛风？你会觉得很离谱。我们可以
0: 试试看，给这个鱼喂很多带鱼，看它吃了带鱼会不会痛风。
1: <笑>但世上的鱼不会痛风。
0: 你说这个，我之前有看一个科普类的视频，是讲那个物种演化的，大概是人类这个物种啊，人类和大猩猩更近亲一点，最早都是类似于猿类、猴类。然后分展出了大猩猩和人类这个分支，嗯、在某一个进化节点上就丧失了分解尿酸的能力。但是呢，由于那但是人
1: 类女性还保有这个能力
0: 。对，我觉得可能是一次随机的基因突变吧，因为这东西并不影响你繁衍后代。也
1: 可能是看人类男性又菜又跳吧
0: 。哎，我知道你在搞笑，但是从科学上来说，它就是一次非常随机性的基因突变。嗯嗯，并且呢，由于就算丧失了分解尿酸能力。也不会影响人类这个物种繁衍后代，所以呢，这个基因就被永久的保存了而
1: 且也不影响他又菜又跳，现在还有特效药
0: ，哎，还压上运了
1: ，<笑>这么一说，我其实很好奇，我周围的朋友里有哪个是痛过风的？但我不知道，你周围有没有更同龄的？就你最优秀
0: ，可能就我最优秀。我跟你说，这个挺丢脸的。就算有，他们也不会像我这样这么兴奋的说的。我当时痛了风，就在朋友圈<笑>发了个朋友圈，哎，大家好，我好牛逼，二十六岁我主上管了。<笑>好好好，给给你鼓掌。但是就是痛风这个东西吧，你不知道它什么时候会来，它真的很随机。
1: 你现在会有一种忐忑的心情吗？虽然你有在运动，有在调整饮食结构了，你会有一种忐忑的心情，某一天我又要痛风吗
0: ？其实不会，其实不会，因为我已经三年多没有了
1: ，啊、而且控
0: 制得很好嘛
1: 。这么说，其实我刚才不是说我对痛风的了解是非常少的，它在我的脑子里就俩字儿痛风，嗯。然后我其实第一次真正的接触到一个有痛风的人，他在我旁边出现症状，是我二十多岁了。有一次带着学生和他的爸爸去美国看学校嘛，啊、面试什么的。然后就我们还坐着车啊，聊着天什么的。孩子爸爸突然跟我说，他的腿很疼，嗯、让我尽快帮他找一个。诊所，就这是一个很奇怪的情况。你会想说，哎，一个健健康康的人，他
0: ,他应该是第一天晚上就在痛了。一般都是晚上发病的。
1: 对，其实他跟我说他已经疼了挺长时间。我觉得他真的挺牛逼，嗯、挺能忍的。就说他其实忍了很久嘛，因为当时我们白天开车出去的时候已经是、嗯、也不是上午还是下午了。然后他应该是实在忍不了了，当时腿已经有点走路这
0: 真忍不了，一瘸一拐
1: 了。而且他那个人给我感觉就是比较坚毅、比较稳重的一个人，跟我说：“你帮我找一个诊所吧。”嗯。后来我就赶快就近给他找了一个诊所。我是啥都不懂，你知道吗？就打开地图，我也不知道他干嘛。我我其实我并不知道他是痛风，我不知道他的脚怎么了，他就是突然开始脚疼。嗯。然后到了诊所以后，其实很快就看出来了，医生给开了一点药。嗯。然后后面他再跟我说啊，其实这个是痛风。我那时候才第一次知道啊，这是痛风啊！原来这是痛风啊！我不理解
0: ，我以前也以为痛风只是关节炎，是不是那种啊、呃？天阴冷潮湿啦，就会疼啊，嗯、关节痛啊我也是，<种>我也是，对。多么痛的灵。悟、呃！但其
1: 实他们那个民间也会管痛风叫，等于是富人的关节炎，有钱人的关节炎
0: 。啊！但现在真的不是，现在其实大家是
1: 奶茶的关节炎。
0: 现在普通人更容易得痛风，我觉
1: 得。哎，你这么一想，其实现在国内很流行喝奶茶嘛，很多年轻人啊、小女孩啊，当然女生喝了也没多大问题，那男生也会喝很多
0: 奶茶。嗯、其实不止奶茶很多嘛，呃，如果大家在外面点外卖的话，很多都是痛风杀手。当然，也很搞笑，嗯、我在日本经常能看到那种餐厅，痛风饭、痛风锅，痛<笑>风鍋。就是它招牌这道菜就叫痛风锅，里面是什么呢？哎，我们来看看，有很多海鱼啊、动物的内脏啊，还有那个鱼的白子啊，<笑>我之前提到过那些，然后再加一些辣的汤啊这种，然后混在一起，痛风锅
1: 。妈呀
0: ！还有一个很容易引发痛风的，呃，鱼子，特别是那个鲑鱼子，那种黄金大鱼子
1: 。呃、哎，鲑鱼是三文鱼来的，对吧
0: ？嗯，对。啊、哦，这个也是痛风杀手，但大部分人都爱吃，我也喜欢吃。鱼子不是超好吃的吗？对啊，但是它痛风杀手。
1: 那会不会，比如说，其实你体内的这个尿酸已经积得很高了，然后突然有一天你在北海道旅游的时候，说，哎，今天早上我们来一碗鱼子饭
0: 。它跟你吃什么没关系，你只要尿酸水平高，它随时有可能结晶，很玄学。
1: 就它不会说一定是固定在你今天吃了一个高嘌呤食物以后突然发生，不是
0: ？不是固定的。当然，你如果突然吃了一顿嘌呤含量很高的食物，它确实会提高诱发的几率，但它不是百分百。
1: 这好玄学、啊，很玄
0: 学，就所以说为什么？比如说我公司那个老大叔，他去年还不是前年有自发的时候，他酒也没喝，也没吃任何嗯红肉啊，或者是内脏啊，海鲜都没吃，他突然早上就痛风了，他就是很玄学。这太
1: 糟心了。为什么？因为他
0: 的尿酸值水平一直比较高，尿酸代谢是比较缓慢的，只要你在一个高尿酸值的情况下，你随时都有可能诱发痛风，不是说一定要吃一顿特别牛逼的，而是你比如说今年或者这几个月。你吃的都比较好，嗯，哪怕你这一个礼拜都没有吃特别夸张的，你也有可能在这个礼拜诱发痛风
1: ，好可怕！哎，王阿姨，我们去年二二年年底不是有去做过全身体检吗？当时有检查尿酸值这一项吗？<对>没有
0: ，有有有有，只要做血检都会看
1: 。哦，我能问一下你当时的尿酸值是？就挺正
0: 常的，的偏高啊，但还是挺正常的
1: 。那再问一个问题，就是说，如果你通过调节饮食，然后少饮酒这些的。让你的尿酸值确实维持在一个稳定的阶段，而不是高阶段，那它其实就不太有可能
0: 。是的，<风>如果你在，对<吧>如果一个人尿酸值一直都比较低，它确
1: 实是低的，那就
0: 对安全对，但也不是百分之百的哦。呃<诶>，因为它是一个结晶嘛，如果就就很难说，就很难说，好玄学。但是概率会低，非常非常多，几乎就不可能。好有趣，痛风之玄学。嗯、但是呢，实际上人在运动的时候尿酸值是会升高的，之前那个。我家人有一次来这边玩儿，就是因为他突然的痛风，然后后面的计划全部打乱掉
1: 。这么说，我要加一句，就跟你这个，还有我刚才说那个学生家长，他到美国以后突然痛风有关。嗯，如果知道自己痛风呢，就带点药，因为其实如果你在外国临时发生痛风的情况，还是挺麻烦的。确实，首先行程会被打乱。虽然我觉得这种东西应该非常少见啊，但确实，如果你在外国病发了，行程就乱了，这一天基本就废了。还有就是，很多人他到外国旅游，其实不会特意去买保险什么的嘛。看一次没有保险还挺贵的，比如说当时那个学生家长就是在没有保险的情况下去医院看医生，然后开药，我记得也花了二百多美金呢，真不便宜的、嗯
0: 。美国急诊特别贵，但是怎么说呢？就好像那句老话说啊，淹死的都是会游泳的
1: 。是的，每
0: 一个多发痛风的人都认为自己很了解痛风，<的>都认为自己能控制自己的身体
1: 。这嗯，怎么说呢？就是嗯
0: ，你还记得吗？上一次我爸过来日本玩的时候，我们那天晚上去吃烤串大家都很喜欢吃鸡皮，所以我们点了好几串鸡皮。他还说没事儿，他说他今天来吃饭之前吃药了，对他吃了一块药片。他觉得他能掌控他的痛风，
1: 可是他每次都会提前吃药哎，所以这个玩意儿也是药不能控制的，就是也是随缘
0: 。你比如说你吃了药控制自己的尿酸水平，<笑>让它稍微低一点，嗯，但是百分之三十也有可能发，百分之五十也有可能发，你的尿酸值是七的时候有可能会发，
1: 好好笑。尿酸值是
0: 九这么高的时候也有可能会发
1: ，发你原来是九
0: ，你把它控制到了七，但是运气不好你就是发了呀，谁知道呢？我爸当时就是的。<笑>然后那天就是啤酒喝喝啊，然后鸡皮吃吃。我说话，我觉得他吃的不算多，因为根据我在二零年的时候我那种吃法，他那个运动不算多。结果第二天还是瘸了，而
1: 且还吃了药
0: 呢。对，这这这，但是真的有点好笑。这个东西啊，他最讨厌的就是你无法预测。它不像别的病有比较明晰的逻辑线，痛风不是的。痛风除非你把自己打造成一个清修的铁人。嗯让自己平时吃的极度干净，让自己的尿酸就是这么低
1: 。也不用吧但凡你吃点
0: 好的，很有可能你就处于这个危险
1: 点。也不用吧，我感觉我平时也是想吃什么就吃什么，还是抛开性别不谈啊。我觉得哪怕我是作为男性，我的饮食还算比较不容易引起痛风的。哎，是的，嗯。
0: 但如果你那天我天天吃泡面，就不一样
1: 。哦，泡面也会啊
0: ？泡面很夸张
1: ，是里面的面饼还是油炸面饼？面<它>因为盐分很高
0: ，很呃不止盐分，反正乱七八糟，油脂肪也很高。就怎么说呢？如果想要真的是按照网络上的那些痛风，这个不要吃哦，那个不要吃哦，感觉就什么都不能吃了。痛风就是这样一个东西，哦、它是有生活性疾病，就很难很难很难控制它的，非常困难。那其
1: 实你也是可以控制。为什么它在古代是富贵病？为什么古代大部分人吃不到痛风？因为大家就只是可能
0: 你要知道，古代人粗
1: 粮加菜很少
0: 吃肉除，除了粗粮加菜，还有重体力劳动。嗯嗯嗯，嗯嗯还有运动，但这个对现代人来说就是很困难了、嗯。
1: 对，这倒是，这也是很有趣的。嗯嗯，这么一说啊，还是很有趣的一点就是，其实会引起这个痛风的高嘌呤食物中，还有一种就是汽水儿，里面带玉米糖浆，是玉米糖浆嘛？对。为什么说这个痛风它是一个很玄学的玩意儿？是因为我在美国的那个姐姐，白人，嗯。他从小就是以苏打水，不是苏打水，饮料水代替白水，一直喝到了现在五十多岁。姐姐哦，对，她是女性。不能忘
0: 记性别。
1: 好有趣、啊，她是。像我之前
0: 说的， 9 8的痛风患者都是男性， 98， 这是个什么概念？ 9 8 <点> 9 8我操， 9 8哎，<笑>干了吧，有点好玩了。
1: 就好笑起来了
0: ，所以甚至我跟我的
1: 这也差得太离谱了。对，你要是这么喝，我觉得你能把自己喝死。天天就是饮料水代替白水，哦
0: 、就是白成一头猪了。
1: 但他一点事儿都没有
0: 。是呀、啊，丢。<Do you? S 1> 所以说我我们刚刚不是说了，我们有个共同的朋友，一个女孩子，她也痛风嘛。嗯、我把这个事儿，喝酒喝出来的。对，她是喝酒喝太多。我把这个事儿告诉那个我周围的这些痛风大家族的老阿叔们，大家都说我在吹牛逼，说不可能的痛风。他们都认为痛风是不可能出现在女性女性，因为
1: 他们周围可能真的没有一个女性是对，他们周围可能有一
0: 一百多个痛风的老大叔，<对>但一个妹妹都没有
1: 。对，对嗯、好神奇。而且我们说的那个痛风的朋友，那位女性朋友她也很年轻啊
0: 。总之这就是一个这么玄学的东西。在接下来啊，我要给大家一个建议，希望这个建议啊，听众朋友们永远都不会使用得到，是关于用药物来控制痛风的。为什么呢？因为我刚刚有说过，比如像非布司他这类日本药物嘛，在国内人气很火。嗯，但是呢，由于这类都是处方药，国内的病人呢拿到药物，他其实并不能获得来自医生的一手资讯，告诉你应该怎么吃，啊、就,就
1: 是没有医嘱
0: 。对，因为实际上有很多种药物嘛，就类似于控制尿酸值的药物，如果吃得太快或者没有遵医嘱，反而有可能会诱发痛风。<对>为什么呢？因为尿酸值降得太快，也有可能引起这个急性结晶反应。这
1: 这是什么魔鬼疾病
0: 吗？对，是的，降得太快也不行
1: 。呃，痛风很有他的想法他是一个有想法的人。他
0: 其实原理还挺简单的，挺物理的，就是物理上的结晶，有一块东西堵在那边，你就开始痛呃
1: ，对，但什么时候结晶得？
0: 嗯、看他的想法，对,对，是的，人家有自己的想法。我有知道，就是国内的老阿叔家里的朋友，
1: 嗯
0: ，因为吃药方式不对，反而诱发了痛风、嗯。你
1: 说的是吃的针对痛风的药物吃的方式，式，日本的网红药，离谱，
0: 降尿酸的网红药
1: 。所以其实针对痛风这个话题，最好的还是注意运动、注意饮食就好了
0: 。其实真的只要适当的控制饮食就可以了。但是呢，哎呦，我就觉得很难。要说到我们之前有一期做到中国的酒桌文化嘛，嗯嗯、其实大部分我认识的中老年阿叔，嗯、他们难以控制自己的痛风，就是因为难以摆脱这样的环境，不得不喝酒，不得不大鱼大肉。但我想到，其实
1: 痛风这个东西，它是不是说等这些叔叔们再老一点退休以后能脱离酒桌环境了，他一旦脱离了，是不是这个病也不会
0: ？这就是另外一种没
1: 没了，是吧？
0: 痛风最好。永远不要得，一得就如果发病过一次，后面复发的可能性会大幅度提升。又玄学又来了，对，玄学又来了。就比如说我爸，他虽然已经在控制饮食了，也瘦了不少了，喝酒说实话也少了不少了，但是呢，吃两块鸡皮又发了。对啊，是啊
1: 。
0: 啊，好玄学。对
1: ，就很难，这个病真的
0: 人类很难处理，我觉得是人类之大敌
1: 。这么一想，我突然想到一件超搞笑的事情，可能真的有点搞笑。女性不是会痛经吗？嗯，对，痛经不是每个人都会痛的。你像我，就是从来没有痛经过。你这是什
0: 么？看破了上帝造人的秘密吗？我
1: 来大姨妈是没有感觉的。嗯。然后就是说，有的女人会痛经，有的男的会痛风
0: 。哦，是的
1: 。虽然这个挺魔鬼的，但是
0: 挺魔鬼的，很怪。我觉得最后吧，给大家一些小小的生活类的建议。说实话，都是一些老生常谈的东西。如果大家没有患过，或者说没有发过痛风的话。只要控制自己的饮酒量，不要每顿像我当时那样每顿都踩雷，其实就 O、OK、K 的。能
1: 做到每顿都踩雷也挺，我也
0: 觉得我挺牛逼的。而且医生只问了我前三天的食物，<且>我当时想想，我前一个月似乎都在每天都踩雷
1: 。而且在日本这种其实大家吃带鱼吃的不是很多的地方，你居然还有一顿踩中了带鱼，我也是很钦佩的
0: 。我当时就找到一家中餐馆，只有他做带鱼，我就天天点。<笑>然后呢，一定要维持一个比较好的运动习惯。最重要的还有就是多喝水哦。嗯，我觉得只要能做到这些，其实不用特别担心。你
1: 说这些不是对所有东西都适用吗
0: ？对啊，是啊。所以我刚,刚就说这有点老生常谈，就是都是些屁话。
1: 喝水、运动、吃草吗
0: ？呃，不能什么草都吃哦，有些草还不吃哦。比如说像什么那个菠菜啊、菜花啊这种，也是属于呃嘌呤值含量相对较高的东西。豆腐也是。菜
1: 花奶油菜花那个菜花还是花,、呃、花椰菜 ，broccoli 啊，花椰菜。对。话说，王阿姨，绿色的那个叫花椰菜，嗯、白色的那个叫
0: ，color flower。草，它中文叫什么来着？花菜。哎，不对，等一下
1: ，奶油菜花儿
0: 。奶油菜花是 color flower， 那 broccoli 呢？对不起大家，我操，我都不会说中文了，<笑>真的就是离开国内太久了，很多东西我都中文都讲不会了。对不起，跑个题啊！你刚刚讲到这个花椰菜的时候，我脑子第一反应是 broccoli 啊，龙龙珠，那是 b r o o l i 就是说，想从饮食上去避免摄入过高的嘌呤，实际上是比较困难的。但是呢，很容易就能做到的就是少吃外卖，尽量自己烹饪。这样的话，可以有效的控制它加入的调料也好，油脂也好这些东西。我觉得最后还是希望大家永远都不要痛风发作吧，因为真的发作完了之后，嗯、总觉得人就生活在阴影里了。如果不像我这样，就是完全改变自己的生活习惯，总觉得我可能一辈子无法摆脱这种阴影。你不知道他什么时候会来攻击你，然后真的痛得很难受，很难受，生活都无法自理的
1: 。所以你说那么多得痛风的人，反反复复的在他边缘试探，是是不是真的就是犯病犯太多次了以后？不是不
0: 是不是，还是我之前说的，就是无法脱离那样的生活环境
1: 。我觉得这只是一部分呀
0: ，是吗？你
1: 像你们公司那个喇阿叔，其实他可以脱离。
0: 也确实也有，嗯，是呀。但是我认识的中国的很多老阿叔，单纯的就是无法脱离这样的环境而已。哦，嗯、uh,
1: ，OK。在结束之前，我再插一句，我们的频道呢，从上一期开始会改为两周一更新，也就是说月初的周一会更新一次，然后这个月中间的周一会更新一次，因为我们两个最近其他的琐事比较多啊，比较忙。嗯，嗯
0: 嗯那咱们这期节目差不多就到这里为止了
1: ，感谢大家的收听，不
0: 要忘了点赞、订阅、关注、转发咱们的节目，那咱们就下期再见喽，拜
1: 拜，拜拜。